0: Hola, te estaba esperando Para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras Esto es Emergente
1: Las hojas que se van secando Se desprenden del árbol una estela por el aire por donde descienden los duendes que huelen a guayaba. las hojas que me vuelan dentro ríos de sangre fresca son polvo de hierbas en mi boca y fruta amadora canción regocijando. Esta de emoción. Que algazará cuando se deslizan y van a parar justo a mis pies. Y ya no puedo verles, se desarman y ruedan por la hierba, barro y miel. Que algazara cuando se deslizan y van a parar justo a mis pies. Se desarman y ruedan por la hierba, barro y miel Las hojas que se van secando se desprenden del árbol Y dejan una estela por el aire Por donde descienden los duendes que vuelen a guayaba. Después de tanta ruta sin salida, se abrieron las corolas de mi flor. Y me pregunto qué he hecho para merecerme la esencia de la albahaca, la fuerza de la ruda y del chile picante su calor. Y algazara cuando se deslizan y van a parar justo a mis pies. Y ya no puedo.
0: con un tema musical preciosísimo por supuesto de Guadalupe Urbina nuestra querida Lupe Urbina y amiga de la ACE de la Asociación Costarricense de Escritoras este tema hermoso se llama Cancioncilla Simple de Hojas Secas está dentro de su álbum Cantos Simples del Amor de la tierra.
2: Extranjera de mí no más. Tiene dos epígrafes. Regresando a casa, así como si nada, con un bebé en los brazos y otro en el vientre, ¿dónde podría estar su marido? El arroyo de la llorona, de Sandra Cisneros. Soy la Medea triplicada en historias durante la Edad Media quemada soy. Mi voz y yo, de Jennifer Rojas. Expulsada de los territorios de Morfeo, la noche se posa con todo su peso sobre mi vientre. No puedo moverme, me arrastro y lleno la tina. Sumerjo los cuerpos letales para desinscribir los ficticios delitos de mi memoria. Cuando es de día en mis ojos, la pandemia me encarcela. Salí de los aposentos cerrados en busca del río de los altares ancestrales, asidos a la maldición. Advertí sobre el despojo colonialista, y como a Cassandra, no me creyeron. ¡Ay de mí! ¡Sí, si Medea! También la llorona. Por estudiar y trabajar, arrastré los cadáveres de tiempo robados a mis niñas. Los busqué y cielos, infiernos y ríos me declararon culpable. Por explorar más allá de mis aposentos, monstruo intrigante, fui la otra, la madre de la discordia. Subvertí la literatura infantil que le leía. Llamaba a cada órgano sexual por su nombre. Establecí límites y di regalos. Por participar en la lucha, Declarada negligente, me arrebataron a dos de mis hijas. Con gritos y gemidos de la eternidad, interrumpí el silencio. La rescaté del remolino. Y cuando tuve amantes, me encerraron en el sótano. Se olvidaron del vellocino de oro. Me acusaron por gritar, penétreme con abrazos, no con culpas. Ayer de tránsito por exilios. Hoy sumerjo mis castigos en la risa. Dejo nuevas prendas e irbano otros vínculos. Me desvisto de ropajes enmohecidos por sudores ajenos. Atiendo la llamada de la anciana y me aferro a la vida. No me lograron detener con sus decretos. La mistificación me hirió, sí, pero hoy bato mis alas propias. No más asfixia, no más asesina, no más víctima. Digo adiós en mi carro alado, me llevo a hijas e hijos. Despierto, ya hay luz en la ventana. Solo queda la náusea. Mm -hmm
0: voz y creación de nuestra querida poeta Marta Rojas. Hola amigos y amigas de Emergente, soy Wendy Alvarado y para mí es un gran gusto, un enorme placer el estar con ustedes en otro episodio de Emergente, otro episodio que se viste de gala, se pone manteles largos para recibir a unas Mujerones, si sí, ellas son de la ACE es la Asociación Costarricense de Escritoras, que les cuento así por encimita apenas. Como para empezar, fue fundada en el año 2000 por un grupo de reconocidas escritoras. En la actualidad agrupa más de 50 narradoras, poetas, autoras dramáticas y ensayistas. Y para mí tenerlas justo este mes, que celebramos el Mes de la Mujer y además próximamente el Día de la Poesía Costarricense, pues es fabuloso tenerlas en este espacio. Es justo, es propicio, es acorde. Tenía que ser para este mes de marzo, festejarlo así con estas grandes mujeres de las letras. Y para iniciar, pues quiero darle el pase, conversar un poquitito con Marta Rojas, nuestra querida Marta Rojas, quien preside la Asociación Costarricense de Escritoras Martita. Gracias por estar aquí y hacer lucir más este espacio de emergente. Contanos un poco, por favor, acerca de la Asociación Costarricense de Escritoras. ¿Cuándo se fundó y por qué? ¿Qué papel desempeña en el quehacer literario costarricense? ¿Cuál es su estructura? Eh, ¿Por cuántas escritoras está conformada la asociación? Eh, ¿Son escritoras que manejan o se desenvuelven en todo tipo de género literario? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Para ser parte de la asociación? ¿Qué beneficios puede generarle a las escritoras el pertenecer? Y por otro lado, Marta, querida en Costa Rica, engancha la poesía.
2: Muchas gracias, Wendy, amiga y poeta, por la invitación a este programa Emergentes que con tanta pasión y compromiso dirigís. La ACE está en el Espacio Literario Cultural Costarricense desde el año 2000, de manera que ya celebramos 22 años, precisamente el 22 de marzo. Inicia dentro de una corriente centroamericanista y como una idea de un grupo de escritoras y académicas, preocupadas por la discriminación por género, las pocas oportunidades de formación y las dificultades para publicar. La intención era y es conformar una agrupación que le abra nuevas y mejores oportunidades a las escritoras del país. Durante estos 22 años, la Asia ha desarrollado una serie de proyectos. Ha tenido un papel muy activo en las esferas culturales y educativas del país. Con una agenda anual, se participa en todas las celebraciones o luchas que nos competen como escritoras y como mujeres. Hemos tenido presencia en la Feria Internacional del Libro desde el 2002 y en otras ferias, en recitales, talleres en escuelas, colegios, parques y cárceles. Se organizaron los coloquios Carmen Naranjo con gran éxito y desde el 2014, cada dos años, se lleva a cabo el Encuentro de Mujeres Escritoras dedicado a una figura que la historia literaria ha ocultado, ha invisibilizado. Internacionalmente se ha participado en el Festival Internacional de Poesía de Granada, Costa Rica y La Habana para mencionar algunos. Como asociación tenemos representación, por ejemplo, en los Premios Nacionales de Cultura y de la Asamblea Legislativa recibimos consultas sobre leyes que atañen a la cultura. Sobre la estructura de la ACE, está constituida por una asamblea de asociadas y una junta directiva que se elige por tres años según los mm. nuevos estatutos. Tenemos la editorial ACE que estamos re, eh, revitalizando. Esta se dirige con una comisión editorial. Hasta el momento se han publicado dos antologías, Líneas de Mujer en el 2018 y derivado de esta, el disco Voces contra el Silencio. La segunda antología es Hijas de maramar, Mar, Voces de la ACE en el Bicentenario en el 2021. Los requisitos para pertenecer a la ACE son tener al menos un libro literario publicado, una carta de recomendación de alguna asociada, la carta de solicitud y un currículum vitae. Actualmente se pagan 10,000 colores por afiliación y 20,000 de anualidad. Este es el único recurso económico con que se cuenta. La ACE es una gran ventana para mostrarnos en rostro y palabra al mundo y para aportar a la sociedad y ayudar a la construcción de un mundo mejor. Nos falta mucho para aprender y dar, pero lo importante es que seguimos caminando a pesar de problemas, limitaciones económicas y pandemias. Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a las escritoras de ensayo, dramaturgia, narrativa o poesía, a que se acerquen a la ACE, a las escritoras que ya grandes empiezan a publicar y a las jóvenes. Es importante estar unidas para fortalecernos, para crecer y renovarnos. Y sobre si la poesía engancha en Costa Rica, yo diría que sí. Esta pandemia ha despejado muchas dudas al respecto. La poesía no solo engancha, la poesía salva. A la gente le gusta oír poesía, la disfruta, y la pandemia ha obligado a la oralidad de este género. En los clubes de lectura en los que participo, desde los infantiles hasta los de personas adultas mayores, la poesía en particular y la literatura en general han resultado terapéuticas. Yo creo que lo que no engancha es el alto precio para publicar y para hacer accesible el libro a las familias y a las escuelas. Al respecto, un reto por resolver solidariamente. Muchas gracias, Wendy, por esta oportunidad.
0: Qué belleza, qué belleza, Marta. Muchísimas gracias por esta información que nos brindas, por este compartir maravilloso que tenemos con vos y con las compañeras de la ASE, de la Asociación Costarricense de Escritoras, ese poema maravilloso que escuchamos al inicio de tu autoría, magnífico. Gracias por compartirlo con nosotros y nosotras, además por tus respuestas. Esto es un espacio de aprendizaje y conocimiento en conjunto, así que te lo agradecemos profundamente. Vamos a escuchar un poco más de tu poesía, sí. Esto... Dice así.
2: Chadai es el apelativo hebreo que se refiere a atributos femeninos de la deidad bíblica. Significa Dios de muchos pechos. Salmo a Chadai. Chadai, a vos clamo. Un monstruo de soledad acecha mi vida. El desaliento se cuela por las ventanas. Mis habitaciones se oscurecen, los perros fieles lamen mis lágrimas. En mis entrañas bulla el desconsuelo, mi mente es un criadero de larvas. Las circunstancias que disparan este dolor nuevas son su raigambre milenaria. Madre ancestral, creí que se me abría una puerta llena de luz en la que yo dibujaba el milagro de caminar sobre las aguas y de pronto se hizo el silencio y la nada. Diosa nutriente, a vos clamo, este espejismo funcionó como dardo, mis aposentos son presa de angustia. Líbrame de esta desazón de querer correr sin parar, como si las arpías me persiguieran para entregarme a la esclavitud de la desesperanza. Diosa Madre, ayúdame a recuperar a la mujer agradecida y valiente que ha conocido el dolor de amar a hombres patriarcales atados a la mudez. Señora que estás en mi espíritu, que conoced mis anhelos, ayúdame a reencontrarme agradecida y valiente. Chadai, ser superior femenino, dame tu mano para asir a la creadora de vida, a la intuitiva, a la penélope reinventada que soy. Ayúdame a recuperar mi fuerza atávica. Quiero ser aquella, la inclaudicable en la batalla, la que disfruta del detalle del canto del ave y la tonalidad de una flor. Quiero ser refugio y no refugiada. Y en mis habitaciones aromas de paz. Señora, Diosa Madre, a vos clamo.
0: Muchísimas gracias, querida Marta Rojas, por compartir estos textos, esta poesía tuya tan destacada, tan, tan bella, en este espacio que también es tu espacio. De emergente. Y pues sí, claro que vamos a continuar porque tenemos un compartir bien bonito, una gran fiesta que celebrar con estas mujerones de las letras que son miembros de la ACE. Asociación Costarricense de Escritoras, vamos a continuar con esta otra grandota, a quien admiro profundamente y a quien he tenido la oportunidad de decírselo cara a cara. María Pérez Iglesias. Gracias, María, por estar acá, por hacerte presente y compartir con nosotros y nosotras en este tu espacio. María, yo... Eh, Quiero empezar por acá con vos. Bueno, además, porque también vamos a escuchar de, de tu creación y eso es maravilloso con todas las invitadas que estamos compartiendo en, en este espacio. Vamos a disfrutar de sus creaciones literarias en los diversos géneros en que se desenvuelven y desarrollan. Pues yo quería empezar con vos por acá. Esto es algo que escribió esta grandota Simone de Beauvoir. El feminismo, se ve reflejado en la literatura a partir de una reflexión sobre el rol de la mujer en la sociedad y también a través del desasosiego que experimenta la mujer que escribe, es decir, sobre las dificultades de encontrar una voz propia dentro de un mundo, el de la literatura, tradicionalmente reservado al sexo masculino, en el que la mujer es objeto pero nunca sujeto de su propia enunciación. Y yo te pregunto a vos, María, a lo largo de tu carrera literaria, ¿podrías decir que te ha pasado algo similar? ¿En algún momento has sufrido de ese desasosiego por encontrar tu propia voz? ¿Te has sentido, te has visto como ese objeto? ¿Crees que en el medio en Costa Rica la literatura deba convertirse en un arma del feminismo para implantar estrategias de resistencia al patriarcado? Por adelantado, las gracias, querida María
3: Pérez. Hola, Wendy, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar con quienes nos escuchan, a quien mando un gran abrazo. Yo nunca me cuestioné si, si escribir era tener o no tener una voz propia, es, si era ser por fin sujeto de mi propia historia, Simplemente yo escribí porque necesitaba escribir y yo creo que la mayoría de las escritoras escribimos porque es una necesidad imperiosa. No es que escribimos para eh, transformar, digamos, eh, la mentalidad colectiva y eh, darnos un lugar eh, en el mundo. Escribimos por necesidad, pero... Esa necesidad que nos lleva a escribir nos puede permitir también eh, utilizar esta escritura como un arma. En general las mujeres empezamos mucho más tarde que los hombres porque la sociedad con sus limitantes no nos permite empezar antes. Y el problema fundamental que encuentro yo eh, en, en, lo que, en lo que estamos conversando es la falta de visibilidad. Si ustedes ven concursos, si ustedes ven premios, si ustedes ven mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros, antologías, publicaciones, se darán cuenta que más del 80%, a veces muchísimo más del 80% eh, est están en no, con nombre masculino y no femenino. Y si no tenemos visibilización, si nuestros textos no se llevan a la pantalla o no se llevan a la radio, si no tenemos posibilidad de publicar. Entonces, ¿cómo nos van a escuchar? ¿Cómo, cómo vamos a poder usarnos a nosotras mismas con nuestra escritura, con nuestra palabra, como un arma? Así que esa es, ese es el eje y eso es fundamental, visibilizar el trabajo que hacemos visibilizar lo que decimos y efectivamente eh, dar voz en nuestra literatura a quienes no tienen voz la verdad es que lo que hay que lograr es una transformación social donde no existan subordinados, marginados o donde nuestra preferencia nuestra etnia, nuestra edad no sea motivo de que seamos personas de segunda categoría. La lucha ha sido enorme y los resultados lentos y escasos. Así que debemos de seguir luchando por un mundo mejor. Yo invito a las escritoras, por eso mismo, a que se asocien a la Asociación Costarricense de Escritoras para que podamos luchar todas juntas por la visibilización si uno, nadie lo escucha no existe así que empecemos por ahí muchas gracias tres microrelatos. la niña de mis sueños la niña me grita al oído trato de despertar y no puedo es como si la sábana hubiera echado raíces como si el colchón estuviera relleno de hojas de lechuga o me hubiera muerto sin saberlo la pequeña no cesa de reprochar mi sueño impertinente. Será una de mis hijas. La voz me suena desconocida, pero no sus palabras. Abro un ojo y la miro entre bruma. Es Alicia, el personaje de uno de mis cuentos, que quiere ser real y vivir conmigo. La huida. El río convulso alborota mi miedo. Tengo que vadearlo por la parte menos profunda. Uno de los cipotes se columpia en mi espalda. Gloria temblorosa se agarra de mi mano y el más pequeño, atado con el chal, se acurruca en mi pecho tibio. Dos disparos hieren el aire siguiendo nuestros pasos inciertos y la luna se esconde para no traicionarnos. Unas ramas desconciertan el agua y, confundida, Después de levantarme varias veces, regreso al punto de partida. Mi hombre me vapulea con saña por su presa perdida y los varones lloran sin ruido. A lo lejos, gloria, ahora libre, flota de cara al cielo. Mi fantasma. Los martillos producen sonidos extraños. Cuando avanzan las reparaciones, me trasladan de habitación. Como parece que no hay lugar, al fantasma de la buhardilla lo pasan a vivir conmigo. Lo descubro detrás de la puerta del armario. Al principio se asusta y me mira serio. Parece enojado como yo. Nos vemos cuando hay luz y nunca hablamos. Con los días entra en confianza y me hace muecas, baila conmigo... Y usa uno de mis pijamas Que son todos iguales La pasamos bien Y hasta podría decir Que me hace falta Y lo necesito Los martillos callan Y debo regresar Lloro, me resisto, me arrastran La señora Renata Pone en mis manos Una cajita especial La abro con cuidado Y en la tapa aparece Mi amigo fantasma Cierro antes de que alguien lo descubra y desde ese día lo cargo en mi bolsillo. Cuando hay luz, abro la caja mágica, lo miro y siempre, siempre me sonríe. Piso de tierra. Somos piso de tierra, cocina de leña, excusado de hueco, un bombillo tele a color, una plancha, dos aposentos de tabla, una pila de agua y ahora, firme, el censo no miente la tele burbujea, se viste de rayas y colapsa por ratos ¡ah! y es dunda, atravesada como yo piso de marmolina, cinco baños, cocinas, refrigeradoras, luces diez aposentos, computadoras, televisores a color seis garajes y firme el censo no miente, pero es difícil contar tanto todos sus aparatos son inteligentes como Sandra Mayela la preferida de la maestra piso de tierra apelmazado o la tierra mojada terrateniente tierra de nadie terrícola cuerpo en tierra enterrado tierra en piso la maestra se ríe con mis juegos de palabras tengo que limpiar hijita llenaron de nuevo la sala de barro tráigame el balde con agua listo mami ¿Jugamos, Marta? Yo sol, vos tierra. Mis muñecas planetas y mechas, la tuya, se vestirá de luna. Sandra Mayela, adentro. Deje de jugar con esa tierrosa. Nos vamos al club. A la larga. Esa niña hasta sarna tiene. No ando sucia ni tengo sarna. Aunque a veces a Rolo y Paquita se le pegan las pulgas del barrio y me pican las piernas. Ernestina, a Sandrita. Alguien le contagió de gripe. Mejor no traiga a Marta más. Señora, mi niña está sanita y estos días no tengo con quién dejarla. Apenas entre a la escuela yo me arreglo. Arréglese para mañana mismo y cuando nos vayamos de viaje, cuidado con meterme a su familia en la casa. No, señora. Lavanda, ladrones encapuchados, golpes, un camión repleto y una mansión vacía. Los señores de viaje en Europa, Sandra Mayela aterrada y Clemencia la nana, herida en el hospital. Vamos, mijita, vamos a mi hogar. Allá juega con Marta. Piso de tierra, cocina humeante, una sopa caliente y mechas volando de mano en mano vestida de luna. Sandra, no tengas miedo. Esta es mi casa y estamos en tierra segura. Jugamos fútbol con una bola sin marca de equipo, medio desinflada buenísima para golear a los varones esos son tus primos y primas Marta no Sandra son los amigos del barrio dichosa y podés andar con ellos solo cuando mamá me puede echar ojo y no andamos trabajando en tu casa querés jugar en la noche después del abrazo dos cabezas juntas comparten muñeca cama y cobija en la casa llena. Exquisito y
0: destacada como siempre. Gracias, María Pérez. Gracias.
4: Tengo a mi patria siempre en la mano. Mucho mis ojos claros, agradezan mucho mis labios mansos, quiero a mi patria siempre en la mano. Mansa pequeña como un garpanzo, sin rifles negros. Sin sables blancos La quiero dulce para los bajos La quiero tierna para los altos Te digo que hay países anchos Donde no existen dioses metálicos Donde no hay primos que solo hermanos Mi patria siempre en la mano Donde no hay primos que solo hermanos Quiero a mi patria siempre en la mano Donde no hay primos que solo hermanos Donde no hay primos que solo hermanos No hay primos que solo hermanos
0: Acaban de escuchar este tema musical bien bonito Súper, súper bello De Natalia Esquivel Este tema se llama Patria Y está inmerso dentro de su cancionero escolar Ella es poeta, cantante, compositora Y también forma parte de la Asociación Costarricense de Escritoras Muchísimas gracias, Natalia Esquivel, por siempre deleitarnos y brillar con tu talento.
5: Quiero compartirles eh, dos de mis textos con todo el cariño, para que también conozcan parte de mi faceta como escritora. El primero que les voy a leer se llama Sin Vuelta Atrás, y pertenece a mi último libro titulado Temporada de microlugares, que pertenece al género de la microficción y del cuento breve. Sin vuelta atrás. Te dije, besa Y tú eso fue más que eso. Se convirtió en tiniebla, en ceniza en una lija que me raspaba el cerebro y me dolía en el corazón, te dije, quédate. Pero vos, como siempre, dijiste tan sabio y realista, no. Y ese no fue como un concierto de metal ruidoso y violento. Fue agresivo porque todavía te amaba. Quería quedarme con vos en tu habitación, ahí en la esquina, en la orilla de la luna asomados para ver el mundo pero como muchas cosas buenas también fuiste fugaz supimos ese día que todo se iría a la mierda y no por nosotros sino por el tiempo que era envidioso como es la lluvia con el verano como es Batman con Superman como es la vida envidiosa de la muerte y viceversa te dije adiós y fue una despedida ácida como el mango verde que compartimos en algún instante de esos que no se perciben hasta que no están. Nos despedimos sin prometer nada. Te abracé, nos abrazamos y fue un abrazo infinito como un gran giro de la tierra alrededor del sol. Fuimos uno. Hasta que te esfumaste, entonces maldije tu muerte. El otro texto que les quiero compartir eh, pertenece más bien al género de poesía, que es el otro género que, que escribo y de, del cual tengo también varias publicaciones. Les voy a compartir el texto que se titula Desde mi paisaje y pertenece al libro de poemas que se llama Desde la torre de la ciudad. Desde mi paisaje. Quisiera decir que el olvido es un telón cerrado, conjurar entre dientes un enigma en el que no existan tantas lunas de agua, tantos besos orquestados por bambúes, esta copa de vino es una torre de cartas donde subo y te alcanzo, espacio de luciérnagas, posibilidad de vueltas de tiempo, agujas que pronuncian pausadas tus círculos de humo, las imposibilidades de jece, las conchas sobre un platón, dormirse en un recuerdo de libros que no terminaron de leerse, nos escribieron humeantes en la última crepitación de la mirada. El olvido es un paso fantasma que no he dado. Estático verbo que inscribe en una gruta como sentencia, como signo autismal, tus letras. No hay cansancio si cuento estrellas sobre la imagen abstraída de los sueños. Tu piel olorosa playa. La arena oscura nuevamente reclama un ir y venir de trémulas caricias en un taxi. Silencioso el espacio, difuminada tu estancia en mi pintura. Un agradecimiento por la invitación y
0: muchas gracias. Y escuchamos estas maravillosas creaciones de Laura Zúñiga, otra de nuestras grandes escritoras costarricenses. Gracias, Laura, por honrar este espacio. Qué maravilla escucharte, Laura Zúñiga, otra de las invitadas de honor que tenemos en este espacio. Gracias por estar aquí, por tu gran disponibilidad y compartirnos de tu talento. Laura, ¿qué tanto hay de cierto y cómo justificarías esta frase? Si la cultura no es el epicentro para sobrevivir, Estamos perdidos. Y por otro lado, ¿para vos se hace buena y sana crítica literaria en Costa Rica? Si es buena, ¿a qué contribuye y Si no lo es o del todo no se hace de forma que valga la pena, ¿qué tan perjudicial puede ser para el gremio?
5: Hola, primero que todo, muchas gracias por la invitación. La radio siempre es un medio importante en la comunicación, para hacer crítica, para poder difundir la palabra. Y les agradezco por esta oportunidad. Eh, con respecto a la primera pregunta sobre la cultura, definitivamente no podríamos desprender la cultura del ser humano. Nacemos, nos formamos, vivimos dentro de una sociedad y todas las sociedades, independientemente de su ubicación geográfica, tienen una cultura particular. Tratar de negar que esta existe significa también negar o invisibilizar la identidad como individuos sociales. Porque la cultura no es solo, no es solo pensar en arte, sino es pensar en tradiciones, pensar en costumbres, en todos esos conocimientos que se adquieren a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, negar la existencia o negar que es imprescindible en la vida de los seres humanos es también negarnos como personas. Tenemos una identidad individual y una identidad colectiva que nos distingue de, de las demás culturas o de las demás sociedades. Por lo tanto, eh, partiendo de este hecho de que somos seres individuales y sociales, que nuestro cuerpo representa una corporeidad, que es un discurso también social, eh, no podría concebir, sin duda, eh, una sociedad que pueda sobrevivir sin, sin, esta, sin la cultura, porque todos los conocimientos dependen de la generación que se haga, como les mencioné, de tradiciones, de costumbres, la oralidad, cómo se, se van heredando todas esas, esas normas, esos valores, esas ideologías, a lo largo de, de nuestra formación como seres humanos. Y en cuanto a la segunda, bueno, no podría arriesgarme a decir si es buena o mala la crítica literaria que hay en el país. Hablamos que la crítica literaria no solamente es el espacio donde yo puedo reseñar un texto y criticar su valor, sino es el enfoque también teórico, el enfoque investigativo que yo le doy a la crítica literaria. Desde, desde el siglo XX ya conocemos eh, los primeros indicios de crítica literaria a nivel nacional, conocemos textos publicados en periódicos que hicieron un, un trabajo de investigación hablando de literatura. Si nos quedamos solo en el hecho de que hay un especialista que valora un texto para decir si vale o no vale la pena, es algo muy subjetivo. Pero para eso, eh, los académicos, que es donde se concentra la mayor parte de la crítica literaria, eh, tratan de hacer un trabajo de investigación objetivo, que... Eh, que no sea eh, para favorecer a unos o a otros, sino que se trata de hacerlo más, lo más neutral. Eh, entendido Entonces, eh, tomar conciencia que si se hace crítica literaria, bueno, podemos acceder a ella a través de medios físicos, como revistas, como periódicos, que quizás ya ya la gente no consuma tanto o no haya tanto acercamiento, pero están los medios digitales, está la radio, que la podemos escuchar también por internet, y entonces esos medios que permitan hablar de literatura son los medios que hacen crítica literaria, no hay que dejar solo como, como parte de los, de los académicos, de los que están en las universidades, sino también hay que trascender más allá. Hay que pasar esas fronteras, no solo pensando en ese espacio físico de la universidad, sino ir más allá. Bueno, ¿qué puedo llevar yo como investigadora a la población que no pertenece a mi gremio? que no es ni, ni escritor, ni escritora, y tampoco es investigador. pero bueno, ¿cómo extendemos eso a las demás personas? Eh, reitero, no podría decir si, si es buena o es mala. Hay excelentes teóricos trabajando, hay excelentes investigadores a nivel nacional que intentan día a día, con sus trabajos académicos, hacer crítica literaria en el país y, y, y eso es lo más importante o sea, que, se, que se mantenga vivo ese espíritu de investigar y de dar a conocer eh, la literatura nuestra
0: Y ahora deleítense con esta otra genia Muchísimas gracias Leda Cavallini
6: Leda Cavallini ha escrito teatro una de sus obras es los inquilinos del árbol. De esta obra, Los inquilinos del árbol, voy a leer la escena número 3. Dice el lenguaje de acotaciones. La escena queda sola por unos instantes. El árbol se mueve y deja escuchar un rumor de agua. En el fondo se proyecta la imagen del mar y de una mujer que lleva un vestido y una sombrilla de encaje. La figura recuerda la imagen de Quinceañera cuando era joven. Quinceañera entra con una sombrilla de encaje abierta, sucia, llena de agujeros y herrumbrada. Va directamente a la cafetera. La encontré, Pancracia, la encontré. ¿No te parece divina? Se pone la cafetera al hombro y camina. También se pone la sombrilla nunca hubo una mejor sombrilla en la historia de este charral y de este mundo es la sombrilla más cotizada en mi familia todas la querían usar en el verano cuando íbamos a la playa pero solo yo gocé del placer de extenderla a los cuatro vientos y lucirla ahí entre los bañistas la playa, el mar las olas blancas reventando frente al sol y vos pancracia si te hubiera conocido en esa época, te hubiera comprado el mejor vestido de baño para cafeteras y nos hubiéramos quedado horas de horas con el agua hasta el cuello. ¿Qué digo, Dios mío? Te hubiera matado porque con el agua salada hoy estuvieras toda oxidada e inservible. El personaje se percata de la imagen de la mujer en el fondo. Se acerca. Allí está otra vez ella, Pancracia, la señora del vestido blanco. Ella me recuerda a alguien conocido, pero es como un fantasma. Únicamente me mira y me cuenta la historia de un barco en el que partirá, porque yo sé que partirá y, y sé que ella está cerca, muy cerca de aquí. Me dice algo que tiene que ver con el amor, Quinceañera imita la posición de la mujer y cambia a la voz de una actriz afectada. Amor será el agua que naveguemos, donde tu espacio tibio de mar sin olas, donde la punta breve de la isla rota. Eso leí, Pancracia, pero no entiendo, no entiendo qué quiere decirme. ¿Pensás que sea una ilusión? Suena el pito de una cafetera. No. No es una ilusión. Vuelve la imagen de la mujer. Yo tuve un vestido blanco como ese. Tenía ramas de árbol dibujadas en el encaje. Toma su vestido y lo acerca a su pecho. Soñaba con viajar por esas ramas como lo hago ahora. Desaparece la imagen. ¿Viste? Se fue. Necesito preguntarle qué quiere. Voy a buscarla detrás del árbol. Tal vez se escondió ahí. Ya vuelvo. Recoge la sombrilla. La abre y sale.
0: Y bueno, ya para finalizar esta parte del conversatorio tan lindo, tan profundo, tan enriquecedor que tenemos con estas grandes mujeres de las letras, todas eh, representantes de la Asociación Costarricense de Escritoras, hace, vamos a finalizar con Leda Cavalini. Le da bienvenida, es un placer tenerte en este espacio. Muchísimas gracias. ¿Tiene la literatura, le da por sí sola, el poder de salvar, de cambiar, de denunciar, de resistir? ¿Consideras que tiene en Costa Rica la misma importancia y acogida que las otras artes? Y si no es así, ¿qué es? lo que nos hace falta para empoderarla y que esté al 100%, como hacemos para cuando organizamos un festival de poesía, que esté a full, que ya no nos quepa un, una sola alma ahí. Muchísimas gracias Leda por anticipado a tu respuesta y gracias por compartir con nosotros y nosotras en este espacio que es tuyo también.
6: Muchísimas gracias por la invitación a compartir este conversatorio con la Asociación Costarricense de Escritoras. Eh, soy Leda Cavalini, profesora de la Universidad de Costa Rica y también productora de algunos textos para niños y para adultos. Siempre he pensado que eh, la literatura es una forma de de viaje en principio las historias nos conducen a diferentes espacios a diferentes contextos a diferentes emociones y para cada lector hay un libro entonces eh, pienso de acuerdo con la pregunta que eh, formulas acerca de si la literatura tiene el poder de cambiar, de salvar, de resistir, de denunciar, eh, creo que, que sí, que precisamente eh, la escritura de tantos textos a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre ha permitido esos viajes y ha permitido un conocimiento que nos lleva a buscar el sentido de la vida y el sentido de quienes somos. En, en esa perspectiva he encontrado hace unos días un libro titulado Manual de Remedios Literarios cuyo subtítulo es ¿Cómo curarnos con libros? y a propósito de lo que preguntabas eh, dice que el libro adecuado en el momento preciso puede cambiarnos la vida y quienes somos amantes de la literatura llevamos siglos utilizando la literatura como tónico contra cualquier enfermedad pero nunca como en este caso habíamos tenido este un manual como este que que nos ofrecen las dos autoras eh, es importante el texto para curarnos, porque es una manera de, de descubrir las lecturas que los diferentes artistas y las diferentes artistas hacen de sus momentos, de sus preocupaciones, de sus formas de saber para qué sirve la literatura que era una pregunta que se hacía ya hace muchos años, Jean Paul Sartre, y, eh, al, 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 al tratar de, de, de definir esto, de para qué nos sirve la literatura, para qué le sirve a los niños la literatura, para qué le sirve a los adultos la literatura. Este, eh, nos sirve casi que no es, no, es, no es un asunto de uso, sino una manera de enfrentar a veces nuestros propios miedos. Y en ese sentido, pues este, para mí eh, es un disfrute, es un placer. Es también una manera de denuncia y de hacer ver por qué una sociedad tiene algún asunto que debe arreglar y sobre el cual se debe generar una conciencia. A propósito de eso, en los últimos años ha habido todo un movimiento acerca de cómo es que los seres humanos nos relacionamos con nuestro ambiente y cómo la naturaleza aparece en la, en la literatura desde siempre, unas veces para acompañar los personajes, otras para darles cabida a propósito de lo que sueñan esos personajes y en otro sentido también, diciéndole al lector o a la lectora, estamos pasando situaciones de crisis, estamos viviendo la guerra, estamos viviendo el hambre, estamos viviendo la pobreza, estamos llenos, llenos de una serie de aspectos que debemos cambiar. Y el lector va caminando con ellos y mientras va caminando, va haciendo que su condición de ser humano se sensibilice más y vaya llevando a un posible cambio. Capítulo primero del texto Cochero de Estrellas. Me llamo Andrés, pero en casa solo me dicen Andrupeto. Primero me decían Andru, y no sé por qué a las personas mayores y a los hermanos más grandes les da por hacer los nombres más pequeños o por llamarnos con otros. Un primo mío se llama Dagoberto y solo le dicen Dago. Y cuando están muy cansados, solo da. Yo al principio era Andrew. Andrew para arriba y Andrew para abajo. Un día cualquiera mi mamá le agregó el peto y a partir de ese día fui Andrew Peto. Mi abuela Cristina, que se la pasa leyendo historias, dice que Andrew Peto es nombre de personaje literario. Sin embargo, lo que voy a contarles se me ocurrió un día siendo muy pequeño, un día de aquellos en los que el mundo y la vida caben en asuntos tan simples como tratar de entender por qué se peleaban mi mamá y mi papá. La materia que más me gustaba en ese tiempo era la de ciencias y fui bastante bueno en mate, pero me quedé en español. Ahora vivo con mi mamá, llamada Camila, y mi hermana Catalina. De pequeño, lo que me hizo más feliz fue ver al cielo por un telescopio para observar la constelación del cochero y el único dibujo de un hexágono que me hizo mi papá. Así es como quiero empezar mi historia.
0: Bueno, amigos y amigas de Emergentes, espero hayan disfrutado este espacio tanto como yo. Nos escucharemos, nos uniremos en uno próximo. Se despide Wendy Alvarado.